0: Vielleicht mal ganz grundlegend, was macht denn bleiben, wir nur bei der Sonne, ohne Elektrizität mhm. und so. Was macht ja. die Sonne mit unserer Haut, mit unserem Körper? Was, was passiert denn da?
1: Ja, also die Sonne ist ja wesentlich dafür verantwortlich, dass wir Vitamin D produzieren. Und Vitamin D ist eigentlich sowas wie äh, das Startbutton in unserem Körper. Also das heißt, wenn wir zu wenig Sonne kriegen, glaubt unser Körper, es ist Winter. Mhm. Das heißt, er, er fährt einfach seine ganzen Prozesse herunter. Also ist auch da ähnlich, es werden praktisch nur mal, wenn man einfach an den Bären denkt, der sich zurückzieht in seine, seine Höhle zum Überwintern. In dieser Zeit fordert er einfach seine ganzen Körperprozesse runter. Das heißt, es wird alles langsamer, langsamer. Ähm, es passieren zum Beispiel auch keine Reparaturmaßnahmen im Körper, weil es geht eigentlich ja nicht darum, jetzt da groß was zu reparieren, sondern es geht nur darum, den Winter irgendwie zu überstehen.
2: Mhm.
1: Also ähm, die, die Regeneration von Zellen und solche Sachen, das wird alles, geht alles in den Hintergrund. Also das heißt, wenn, wenn unser Vitamin D praktisch niedrig ist, sagen wir so sagen, im Winterschlafmodus und damit sind wir andererseits auch schlapp, also Träger.
2: Mhm.
1: Ähm, aber es passieren eben auch viele Prozesse im Körper gar nicht. Also Auch Entschlackung passiert wenig. Also im Winter geht es nicht darum, groß zu entschlacken, sondern Schlacken ist eine Sache des Frühlings. Mhm. Also wenn die Sonne wieder da ist, wenn man wieder rausgeht. Also das ist praktisch so, unser äh, gesamtes Aktivitätslevel wird über das Vitamin D äh, gesteuert.
0: Das, so, heißt, das heißt, ganz primitiv, ja. je mehr Vitamin D jetzt, ganz simplifiziert wieder, desto mehr Energie. Oder zumindest können wir die Energie, die wir haben,
1: besser nutzen. Genau, ja. Mhm. Also, also auf alle Fälle sollte man, es gibt natürlich dann so kritische Levels, also desto mehr ist immer ein bisschen schwierig, mhm. weil natürlich gibt es irgendwann auch ein zu viel. Wobei da gibt es sehr viele unterschiedliche Ansätze. Also es mhm. gibt ja Leute, die wirklich sehr hohe Dosen nehmen, aber. Ähm, Grundsätzlich, das gesunde Level von Vitamin D ist absolut notwendig, um ein aktives Leben zu führen. Und was, was nämlich bei uns nun zusätzlich dazu kommt, wir haben vielleicht einen niedrigen Vitamin D-Spiegel. Mhm. Das heißt, der Körper glaubt eigentlich, dass er im, im Winterschlafmodus ist oder zumindest im Winter Energiesparmodus. Mhm. Aber unsere äußere Welt verlangt uns ja sehr viel ab. Das heißt, das Stresslevel im Job wird ja deswegen nicht weniger, nur weil ihr ein niedriges Vitamin-D-Level habe. Das heißt, wir zwingen uns dann eigentlich, obwohl wir uns körperlich und energetisch überhaupt nicht dazu in der Lage fühlen, große Leistungen zu vollbringen und vollbringen die vielleicht auch ohne, dass der Körper damit zurechtkommt. Also zum Beispiel, auch wenn ich jetzt einen niedrigen Vitamin-D-Level habe und ich mache sehr viel körperlichen Sport, dann kann es sein, dass eben zum Beispiel die Gelenke wirklich abgenutzt werden, weil der Körper gar nicht äh, wieder diese Regeneration von den Zellen, den Knorpelzellen machen kann. Weil er glaubt ja, es ist eigentlich Winter. Das heißt, im Winter äh, verausgabt man sie normalerweise nicht so, sondern man zieht sie zurück in die Höhle und, und versucht eben wenig Energie zu verbrauchen. Wenn mhm. ich jetzt dann Hochleistungssport mache und ich habe, also Hochleistungssport, die wenigsten von uns machen Hoch Hochleistungssport, aber körperliche Belastungen, die halt wirklich meinen Körper fordern, dann müsste ja eigentlich dann nach irgendeinem so Sprint auch wieder Zellen, die vielleicht davon in Mitleidenschaft gezogen worden sind, reparieren. Und macht es aber vielleicht nicht, weil der Vitamin-D-Level so niedrig ist und er so denkt, na jetzt kann ich das nicht machen. Ja? Mhm. Also er, er, er verschiebt praktisch diese ganzen Sachen in, ins Frühjahr hinaus, nur das Frühjahr kommt vielleicht nicht, weil wir auch im Frühjahr nicht genug in der Sonne sind und praktisch das Vitamin-D-Level nie wirklich äh, rauffahrt und damit auch die ganzen Reparaturprozesse nicht wirklich in Gang gesetzt werden.
0: Mhm. Sehr spannend, was so da, das Richtige oder die die richtige Dosis ist. Darauf mhm. möchte ich gleich zu sprechen kommen. Aber vorher noch, ich finde es sehr spannend. Es gibt ja diesen Begriff Winterdepression, eben, was vielen ja. Menschen schlecht geht, weil sie eben zu wenig Vitamin D unter anderem haben. Mhm. Aber gleichzeitig ja. finde ich es auch sehr spannend, weil es gibt den Menschen, mir fällt zum Beispiel der Wolfie der Stahl ein der diesen mhm. Winter ja bewusst nutzt, der sich zurückzieht. Ich glaube, sein ja, Haus ist ja, ja. teilweise auch eingeschneidert ein paar Wochen, also da kann er sich nicht mhm. viel bewegen, da ist nur seine eigenen vier Wände. Mhm. Der sehr wenig tut und der das ja durchaus auch genießt. Das heißt, vielleicht mhm. nimmt ja gar kein Vitamin D, sondern der nutzt ja diese Phase auch so, wie sie in unserer Natur, in unserer Klimazone zumindest da ist. Genau, also,
1: also das ist ja auch keine Bedrohung. Also das, wenn man jetzt über den Winter eigentlich nur ein niedrigeres Vitamin D Level hat und entsprechend lebt, wäre das nicht so tragisch. Also das Problem ist ja, dass wir den Vitamin D, äh, das niedrige Vitamin-D-Level das ganze Jahr haben.
2: Mhm.
1: Also wir, wir gehen ja mitten im Sommer viel zu wenig an die Sonne. Mhm. Und, und vor allen Dingen in unseren Klimazonen ist es ja so, dass, dass äh, es gar nicht so viel Zeit gibt, wo wir wirklich tatsächlich Vitamin D produzieren. Mhm. Also, da müsste man ja zum Teil wirklich in der Mittagszeit in die Sonne gehen und das tun die wenigsten.
0: Mhm. Was wäre so, jetzt bleiben wir nur beim Sommer, also die mal von mhm. außen vor, was wäre so, wie viel, wie lang oder wie viel von der Haut sollte in der Sonne sein, damit man da ja, genug Vitamin D bekommt?
1: Also, die, das erste, die erste Regel auf alle Fälle: Sonnenbrand ist nie erwünscht. Mhm. Äh, wie viel Haut, ja, das ist äh, eine sehr schwierige Frage. Also weil ich habe vor ähm, drei Jahren oder so mal einen wirklich äh, sehr niedrigen Vitamin-D-Level gehabt, von 19. Mhm. Äh, laut Schulmedizin beginnt äh, der no normale Vitamin-D-Wert bei 30.
2: Mhm. Also
1: war schon relativ niedrig.
2: Mhm.
1: Habe hab mir daraufhin gedacht, jetzt möchte ich das ausprobieren und mal schauen, wie hoch kann ich mein Vitamin-D-Level steigern wenn ich wirklich ganz viel in die Sonne gehe. Mhm. Ich bin da beschäftigt, also das ist ja ein sehr kontroversielles Thema, also ähm, in der Schulmedizin würden viele sagen, nein, ähm, nicht in der Mittagszeit in die Sonne, mhm. Hautkrebsrisiko und so weiter. Ähm, da muss ich glaube ich, jetzt ein bisschen aufpassen, was ich da sage. Okay. Äh, aber ich habe es für mich persönlich riskiert, also das muss dann jeder auch selbst entscheiden, mhm. ähm, dass ich wirklich fast täglich in der Mittagszeit mich ungefähr eine Stunde in die Sonne gelegt habe.
2: Mhm.
1: Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe halt wirklich im März damit begonnen. Mhm. Das heißt, äh, meine Haut war dann schon sehr gut, wie es dann wirklich so diese Sommerhitze war, äh, war meine Haut schon sehr gut daran gewöhnt. Mhm. Ähm, und ich habe wirklich den ganzen Sommer mich so viel gesandt, wie kaum jemand es sich leisten kann und immer nur im Bikini. Mhm. Und das Interessante war, dass nach diesem wirklich extrem Sonnensommer, wo ich übrigens nicht einmal einen Sonnenbrand hatte,
2: mhm.
1: ähm, obwohl ich wirklich von so... 11 bis 13 Uhr manchmal, also so in dieser in mhm. Zeitspanne, ist nicht unbedingt zwei Stunden, aber schon wirklich eine Stunde bin ich fast jeden Tag gelegen mhm. und wirklich in der Mittagszeit, äh, habe ich es nur geschafft, meinen Vitamin D-Level auf 30 zu erhöhen.
0: Mhm. Also fast also, mhm.
1: Ja, aber es ist nach wie vor sehr schlecht.
0: Mhm. Ja.
1: Also, und es ist, also es gibt beim Vitamin D mehrere Faktoren, die da einwirken drauf also zum Beispiel der Magnesiumgehalt, mhm. den man hat, also wenn man nicht genug Magnesium hat, im Körper steigt der Vitamin D weiter nicht wirklich gescheit an. Mhm. Also von daher ist die Frage schwer zu beantworten, reicht es praktisch, wenn das Gesicht und die Arme der Sonne ausgesetzt sind und auf, also so die klassische Empfehlung mhm. ist ja, soweit ich weiß, Gesicht und Arme der Sonne ausgesetzt, eine Viertelstunde, 20 Minuten am Tag. Mhm. Äh, ist, ist ja die Frage, ob das ausreicht. Also, nach diesem Experiment würde ich sagen, schwierig, den Vitamin D-Wert so zu erhöhen. Mhm. Und ähm, also bei mir war es zumindest so. Und was wird jetzt noch sagen? Hm, irgendwas habe ich jetzt vergessen. Naja, wird schon wieder kommen. Mhm.
0: Aber ich habe eh was zum Nachhaken. Das Magnesium hast du angesprochen, braucht es, ja. damit Vitamin D aufgenommen werden kann oder gut aufgenommen werden kann? Äh,
1: damit Vitamin D verstoffwechselt kann. Ah, verstoffwechselt
0: werden. kann, okay. Ja. Also, Und das wenn,
1: also es kann sein, dass der Körper praktisch äh, verweigert, noch weitere Vitamin D-Produktion, äh, wenn du zu wenig äh, Magnesium hast. Ah ja, was mir noch eingefallen ist, äh, von, von wegen, äh, eben wie viele wie viel Minuten praktisch pro Tag mhm. in der Sonne. Ähm, bei uns ist es ja so, also grundsätzlich gilt die Regel, ob die tatsächlich stimmt oder nicht, was ich nicht, aber das ist die, die propagiert wird. Ähm, wenn, wenn ich mich in die Sonne stelle und mein Schatten oder ja, mein Schatten ist länger als meine Körpergröße. Oder ja? Mhm. Ist das verständlich?
0: Ja, ist verständlich.
1: Da, wenn, also, wenn das länger ist, äh, produziere ich kein Vitamin D. Mhm. Also das heißt, die, die Sonne, der Winkel der Sonne ist entscheidend dafür, ob wir Vitamin, C, äh, Vitamin D produzieren oder nicht. Mhm. Ich, würde zwar, ich bezweifle persönlich ein bisschen diese Absolutregel, aber, mhm. aber es ist. Aber es ist Faustregel. Mhm, okay. Genau, es dürfte auf jeden Fall so sein, dass die Vitamin D-Produktion auf einem gewissen Winkel sehr gering wird.
2: Mhm. Und
1: jetzt, jetzt ist es natürlich so in unseren Breiten. Äh, gibt es da nicht so viele Monate, wo das nicht der Fall ist.
2: Hm.
1: Also weil die, die Sonneneinstrahlung generell niedriger ist. Und äh, von daher ist praktisch die Zeit, die ich eigentlich brauche, um Vitamin D zu produzieren, im Winter eine völlig andere Zeit. Also da muss ich dann wirklich schauen, auf alle, also im Winter ist es, glaube ich, fast nicht möglich, diese Regel einzuhalten. Hm. Und da muss ich auf alle Fälle in die Mittagszeit gehen.
0: Mhm. Okay, also das heißt, Sonnenlicht wäre das eine, aber was kann ich dann noch machen? Gut, Magnesium aufnehmen, wir vielleicht kleiner, aber es wäre vielleicht auch zum Thema Ernährung und dann später noch. Ja. Vielleicht noch, was kann man da noch machen, um Vitamin D zu bekommen? Was ist, von ich jetzt... Ach
1: so, ja, man kann natürlich Fisch essen, also Sardinen mhm. haben sehr viel, sehr viel Vitamin D, oh, ich nehme mal an, es gibt da Algen und so, da, das weiß ich jetzt eigentlich. Chlorella, dann ich
0: glaube ich, hat Vitamin D.
1: Chlorella, ja. 5 ja.
0: Gramm, glaube ich, 200%. Prozent des, na gut, täglichen Tagesbedarf ist immer die Frage, ob das wirklich stimmt, aber äh, ja, genau. Ja.
1: Also, äh, soweit ich mal informiert worden bin, wird man es kaum schaffen, über die Ernährung ähm, genug Vitamin D aufzunehmen, um wirklich einen Vitamin D-Mangel auszugleichen. Also, wenn ich jetzt schon ein relativ gesundes Vitamin D-Level habe, mhm. äh, das aufrechtzuerhalten geht wahrscheinlich leichter. Äh, einen wirklich gröberen Mangel, denn sehr viele von uns haben auszugleichen, rein über sehr viele Sardinen essen. Irgendwann habe ich mal die die Anze Also du musst, glaube ich, mindestens jeden Tag äh, Sardinen essen. Hm. Also das ist schon ziemlich tough, hm. äh, das, das in den Körper zu kriegen. Ja. Hm.
0: Ja. Okay, das heißt, was, was empfiehlst du dann? Was, was?
1: Einfach Supplemente, also einfach Nahrungsmittelergänzung nehmen, also einfach mhm. Vitamin D-Tropfen nehmen.
2: Mhm.
1: Wobei ich dort dazu zu sagen muss, also meiner Ansicht nach muss Vitamin D immer kombiniert werden mit Magnesium, mhm. Und, und auch mit K2, also speziell dann, wenn man vorhat, höhere Vitamin D-Dosen zu nehmen, die natürlich jeder selbst verantwortlich nehmen muss, ganz mhm. klar, ähm, äh, dann braucht man K2, weil das K2 bestimmt, also wenn ich Vitamin D zu mir nehme, dann ähm, nehme ich mehr, also kann ich mehr Kalzium reservieren und ähm, das K2 ist sozusagen der Dirigent, des Kalziums, also das heißt, wenn das K2 bestimmt, wohin das Kalzium gehen soll mhm. und wo wir das Kalzium nicht wollen, ist in den Arterien, mhm. sondern wir wollen es in den Knochen mhm. und, äh, und sonst noch, es gibt noch verschiedene Stellen, aber das ist war das Wichtigste mhm. und das K2 dazu bestimmt halt, dirigiert das praktisch an die richtigen Stellen und K2 und nicht K1. Ah ja,
2: okay.
1: <lacht> Aus dem einfachen Grund, dass K1 synthetisch hergestellt werden kann. Also K1 ist nicht in, äh, per se negativ, aber es kann synthetisch hergestellt werden. Und äh, da gibt es Bedenken, da gibt es auch Studien, die einen Zusammenhang mit äh, Krebs nahelegen beim synthetisch hergestellten K2, äh, K1. Aber das sind natürlich nur Studien, also ich kann das nur zu. Zitieren, ob das jetzt stimmt oder nicht, soll sich jeder selbst schlau machen.
0: Das ist sehr schön. Ich lasse es aber für mich ganz leicht zusammenfassen, wenn man sagt, okay, ich will mein Energielevel, mein Vitamin D-Level erhöhen. Das eine ja. ist Sonne, möglichst Mittagssonne. Das andere ist auf dem Vor,
1: Aber vorsichtig mit der Mittagssonne. Ja, ja. Also genau, also ist die, die idealen sind. Also die Idealen sind die Bauarbeiter. Die, die Bauarbeiter sind ab März in der Sonne draußen, mhm. die haben auch selten mal einen, einen Sonnenbrand und interessanterweise gibt es Studien, die belegen, dass die Bauarbeiter die geringsten Raten an Hautkrebs haben.
0: Mhm. ah, ja, sehr spannend. Und man ist, denke. ja, genau, man denke, obwohl trotz Tier und allem spannend. Und äh, genau. äh, ähnlich, ähnlich wie beim Atmen, ja, Zwerchfellatmung muss man trainieren, kann man äh, nicht, genau. genau, ähnlich wie bei Bewegung, haben wir auch gesagt, eben von heute auf morgen ein Marathon rennen, wird schwierig, mhm. wenn ich mich nicht bewege, und da wieder natürlich so also langsam steigern. Aber das eine mhm. ist Sonne, das andere ist dann, okay, ich kann, ähm, Nahrungsergänzungsmittel nehmen, die, mhm. D3, D6, was ist das dann? Gibt es da eine Zahl oder ist das egal? Oder? D3, D3, D3. Okay, Vitamin D3. Mhm. Dann gibt es nahrungsergänzungsmittel auch wie oder Chlorella, also Algen oder, mhm. oder Sardinen. Und dann mhm. ist aber trotzdem noch Magnesium und K2 wichtig. Also K2, mhm. damit das, warte mal, damit das Vitamin D dort kommt, wo es hinkommt? Nein, das
1: Kalzium. Okay. Damit das Kalzium, das ich jetzt besser resorbieren kann durch mehr Vitamin D äh, in die Knochen kommt und nicht in die Arterien oder ins Gehirn. Also
0: okay, das so Vitamin D sorgt dafür, dass das Kalzium überhaupt aufgenommen wird. Genau. Und Vitamin K2 sorgt dafür, dass es dann nur hinkommen soll. Und Magneten genau. brauche ich dafür, dass Vitamin D gut aufgenommen werden kann.
1: Äh, Wie da ganz genau der Zusammenhang ist, kann ich jetzt gar nicht beantworten. Also, es wird einfach bei, bei viel Vitamin D wird viel Magnesium für die Verstoffwechslung mhm. von Vitamin D gebraucht. Ach,
0: okay, okay
1: Das heißt, du kannst, also, wenn man jetzt zum Beispiel sehr hohe Dosen an Vitamin D nehmen würde, wenn man sich da drüber traut, dann ähm, kann man durchaus in einen Magnesiummangel reinkommen. Mhm. Also, es gibt Leute, die wirklich so Megadosen an Vitamin D nehmen. Und plötzlich fangen die Wadenkrämpfe oder irgend sowas in die Richtung an. Also es mhm. kommt wirklich der Magnesiummangel. Und, und das ist einfach, weil man da praktisch parallel wirklich mit viel Magnesium rein muss.
0: Mhm.
1: Also das, das braucht das Vitamin D zum Verstoffwechseln einfach.
0: Und für Magnesium, was nimmst du da? Nimmst du da Bananen oder was? Was isst du da? Oder?
1: Also ich persönlich nehme nehm Magnesiumöl, mhm. weil man einfach über die Haut Magnesium besser aufnehmen kann. Mhm. Und ähm, Banane, ja, das ist jetzt immer so die Sache. Also wir haben einen sehr hohen Magnesiumbedarf. Natürlich könnte man auch versuchen, das über die Nahrung äh, zu, aufzunehmen. Mhm. Ähm, das Problem ist, je stressiger man lebt, umso mehr Magnesium braucht man.
0: Was mhm. äh, haben wir, wir, wir gesagt. Genau, wow. genau.
1: Und, und, und Magnesium ist auch ein Säurepuffer und so. Wir leben alle eigentlich so, dass wir zu viel Säuren zu uns nehmen. Also es ist also ich fand das irgendwie toll, aber man muss jetzt auch bedenken, dass ja unsere Lebensmittel ähm, mhm. generell schon viel weniger Mineralstoffe haben als nur vor 100 Jahren,
2: mhm.
1: aufgrund der industrialisierten Landwirtschaft, auch wenn man Bio nimmt, weil der Boden war vorher meistens nicht Bio. Mhm. Und jetzt von daher ist es schwierig, wirklich genug Mineralstoffe einfach so aufzunehmen. Eine Quelle für viele Mineralstoffe wären jetzt im Frühjahr äh, Knospen von Bäumen.
2: Mhm.
1: Weil die äh, eben wirklich aus der Tiefe des Erdreichs nur die Mineralien aufschließen können und draufholen. Also so tief, wo überhaupt nie Landwirtschaft war. Und äh, die sind sehr mineralstoff- und überhaupt nährstoffreich.
0: Naja, ah sehr spannend. Also, also überhaupt viel Kräuter ja. wahrscheinlich. Wobei man ja da ja. dazu sagen muss, es gibt...
1: Aber Bäume im Speziellen. Also weil mhm. Bäume einfach tiefer kommen. Ah ja, also stimmt. Ja, okay. Das ist praktisch der Unterschied, ja.
0: Wobei es ja auch ein paar wenige Knospen gibt, die giftig sind. Also da muss man vorher schauen, welchen Baum man da... Klar,
1: hat. das sollte man sich ja vorher informieren. Ja. Okay. Aber guter Hinweis. Äh. Ja,
0: danke. Okay, cool. Das heißt... Ähm, so, jetzt haben wir den Prozess. Ah ja, ich nehme zum Beispiel die Sangomeres-Koralle für Magnesium und Kalzium. Was sagst du dazu? Genau,
1: super Hinweis. Ja, ist natürlich toll. Ja klar, auf alle Fälle.
0: Du sagst aber, aber das Magnesiumöl nimmt, ist besser, also von der Aufnahme ja, von einfach dass das mehr
1: aufnimmt. Wenn, wenn ich hohe Dosen von Magnesium glaube zu brauchen.
0: Dann Öl. okay.
1: Dann ist, es, dann ist es halt einfach leichter, das über das Öl und, und eben über die Haut nimmt man 60 Prozent auch ich weiß es ist nicht mehr genau die Zahlen, aber über, über orale Magnesiumeinnahmen, ich glaube, es war bei 20%. Prozent.
0: Oh, okay, also, das ist schon der Faktor. Das
1: also auf jeden Fall ein ganz schöner Faktor, ja.
0: Mhm, okay. Dann müsst ihr eigentlich auch die fünffache Dosis nehmen, weil jetzt 100% haben wir, um, um meinen, meinen eigentlichen Tagesbedarf oder meine eigentliche Dosis, äh, wo ich das oral einnehmen, zu, ja, zu haben.
1: Ja, also es ist natürlich ein bisschen schwierig zu bestimmen, auch dann über die Haut, weil wie viel Magnesium ist es dann, was ich da jetzt drauf schmier?
2: Mhm, okay.
1: Also das ist natürlich ein bisschen die Schwierigkeit. Da ist man selber ein bisschen gefordert. Also es gibt auch Magnesiumüberdosen. überdosen mhm. Also eine Magnesiumüberdosis führt zu Herzstillstand. Oh. Ach, <lacht> ja. Das
0: erlebt man einmal. Aber, okay.
1: Ja, genau. Ähm, grundsätzlich ist so, also ich, ich kann vielleicht nur sagen, wie es ich persönlich gemacht habe. Am Anfang war ich sehr vorsichtig, weil ich war der Meinung, ich, ich brauche viel Magnesium. Einfach von der Art und Weise, wie ich persönlich bin, eher so ein bisschen auf der nervöseren Seite. Magnesium ist beruhigend. Mhm. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich hohe Magnesiumdosen für mich persönlich aufnehmen. Oder bei, er wollte selbst aufnehmen. Und ähm, ich habe mir einfach herangetastet, also ich habe mal das Magnesiumöl selber gemischt, also Magnesiumöl ist übrigens kein Öl, sondern einfach nur Magnesium mit Wasser vermischt, ich verwende selber Quellwasser.
0: Also Magnesiumöl, ist nehme, Sie können zum Beispiel meine sangomerus hernehmen, die in Wasser eindingseln und dann auf meine Haut schmieren, oder, oder geht das dann nicht
1: Wäre spannend. Also also auf alle Fälle ist es so, dass man über die Haut wesentlich mehr aufnehmen kann, als man so vermutet. Also das habe ich auch erst so in den letzten zwei Jahren wirklich verstanden. Ähm, ob du, ob alle äh, Mineralien, also die sango meereskoralle ist halt doch relativ sandig.
2: Mhm.
1: Also ob du das da schon so aufschließen kannst oder ob du dafür nicht eigentlich doch die, Darmbakterien brauchst, also ich würde jetzt da, das ist jetzt wirklich nur eine reine Vermutung, mhm. aber ich vermute mal, dass du für so sandige Materialien wie jetzt eine Sandbuchkeralle, die zwar eh sehr fein gemahlen ist, dass du da schon die Mithilfe von Darmbakterien brauchst, um die aufschließen zu können. Mhm. Okay. Das Mag Magnesiumöl selber, das sind schon Magnesiumflocken, also das löst sie vollständig auf. Die, das Wasser kriegt eben dann so eine ölige Konsistenz, ist aber kein Öl, das fühlt sich nur so an. Und das ist halt wie Wasser, also das, das, wenn man das aufsprüht, man sieht direkt, wie das verschwindet. Also das saugt mhm. in die Haut rein.
0: Okay, beim nächsten Mal geht es genau da weiter, wo wir hier aufgehört haben. Wir werden uns anschauen, was macht die Sonne, wenn sie durchs... Glas geht und dann erst noch auf unserer Haut auftritt. Wir werden uns anschauen, wie können wir uns vor der Sonne schützen, wie gesund sind diese klassischen Sonnencremes und was machen Schweine, um sich vor der Sonne zu schützen. Das und viel mehr erfahrst du beim nächsten Mal. Einfach abonnieren, dann bleibst du dran. Bis dann. Ciao dir. Tschüss.